0: Herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast. So schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute geht es um das Thema, was im Moment, glaube ich, viele Menschen betrifft, nämlich um das Thema, wie gehst du damit um, wenn in deinem Umfeld Menschen sehr krank werden, auf einmal Krankheit entwickelt haben, die nicht absehbar waren, die total unerwartet sind die so schwerwiegend sind und lebensbedrohlich, dass du nicht genau weißt, wie du damit umgehen sollst. Und ich möchte dir heute einige Tipps und ähm, Impulse geben, die dir helfen können, besser damit umzugehen und die dir auch helfen können, zu verstehen, was in diesem Moment Sinn macht und was nicht so viel Sinn macht. Und ich weiß das noch von mir früher, früher hatte ich immer Mitleid mit den Menschen, wenn die sehr krank waren oder schwierige Lebenssituationen hatten. Und mittlerweile weiß ich, dass Mitleid das Leid von dem anderen nur verstärkt. Warum ist das so? Weil du in dem Moment die Emotionen des anderen übernimmst. Und damit hat der andere keine Chance, die Emotionen bei sich zu fühlen, da durchzugehen, und daran zu wachsen, weil ich glaube, das ist genau die Herausforderung und auch die Aufgabe von einer Krankheit, dass der Mensch, der die Krankheit hat, dass er irgendetwas lernen und verstehen darf. So ging es mir damals ja auch bei meinem doppelten Bandscheibenvorfall im Hals. Rückblickend kann ich sagen, wenn ich den nicht erlebt hätte, dann wäre ich jetzt nicht da, wo ich bin, weil... Dieser krasse Einschnitt in mein Leben hat mir geholfen, auf das wirklich Wichtige im Leben den Blick zu werfen. Und dass wenn dein Körper eine Krankheit entwickelt, weil du in deinem Leben irgendetwas tust, was du nicht magst, zum Beispiel einen Beruf, den du nicht magst, wo du jeden Tag denkst, meine Güte, muss ich da wieder hin, das ist so sinnlos, ich mache das ja eh nur, um Geld zu verdienen, und dafür bist du nicht da. Du bist dafür da, dass du das tust, was dich glücklich macht, dass du das tust, was dir Freude macht. Und jetzt höre ich schon den einen oder anderen sagen, ja Tanja, so einfach ist es nicht. Ich muss ja von was leben, es ist ja meine Existenz. Und ich sage dir, damals bei mir war das genauso. Es war auch meine Existenz, wo ich gesagt habe, ich entscheide mich jetzt für Gesundheit, ich entscheide mich jetzt für ein gesundes Leben, für das, was mir Freude macht und für das, was mich erfüllt. Und für die Sachen, die ich wirklich machen möchte, dafür bin ich hier und nicht für das andere. Und das hat mir mein Körper durch diese Krankheit damals genau gezeigt und ich glaube, das ist der Sinn der Krankheit. Und deshalb ist es sinnlos, wenn wir Mitleid haben und mitleiden, das macht wirklich keinen Sinn, das verlängert nur das Leid. Was da wirklich hilft, ist Mitgefühl und auch Inspiration. Und nicht irgendwelche Klugscheißer-Sprüche, mach mal dies, mach mal das, sondern wirklich vielleicht zu erzählen von dir selbst, wie war das bei dir oder wie ist es bei dir? Wie bist du damit umgegangen, wenn's, wenn dir so etwas in deinem Leben begegnet ist? Und kennst du Menschen, die sehr gestärkt aus solchen Krankheiten herausgegangen sind und deren Leben sich danach wundervoll entwickelt hat, nämlich? in die wahre Größe und in die wahre Version und in, in so viel Gesundheit und Glück, dass sie vorher das nicht für möglich gehalten hätten. Und so war es ja auch bei mir. Und ich sage nicht, dass es leicht ist, diese Entscheidung zu treffen und den Weg zu gehen. Nur es wird immer leichter, wenn du anfängst, den Weg zu gehen, weil je mehr du dir selbst folgst, deinen Talenten, deinen Fähigkeiten, deiner Intuition. Und immer mehr das machst, was dir Freude macht, desto weniger muss dein Körper krank sein. Es macht Sinn, es ist, ist logisch. Wenn es dir gut geht, geht es auch deinem Körper gut. Und wenn du dich erfüllt fühlst, dann musst du dich auch nicht mit anderen Dingen füllen, die dir nicht gut tun. Mit Süßigkeiten, mit zu viel Essen, mit zu viel Social Media, mit zu viel Smartphone dann hast du mehr das Gefühl, wenn du bei dir bist, hast du mehr das Gefühl, dann willst du in die Natur, du willst dich bewegen, natürlich bewegen, also auf eine natürliche Art und Weise. Und zwar so, wie es dir Spaß macht. Und das durfte ich auch erst mir wieder erlauben, weil in unserer Gesellschaft ist, da gibt es einfach so viele, du musst das tun, damit du so und so bist, und du musst das tun. Und wenn du das alles mal kurz ausblendest und dich selber fragst, wenn... Wie bewege ich mich am leichtesten und was macht mir am meisten Spaß? Und ich bin früher immer gejoggt und ich, ich mochte es überhaupt nicht. Also ich habe es nur gemacht, weil. Und jetzt habe ich festgestellt, dass Tanzen, also freies Tanzen zu Musik von der 80er, das ist jetzt so meine Musik, und das Yoga, das sind, das sind Sportarten, die machen mir so viel Spaß, dass ich die Zeit vergesse, wenn ich es tue und dass ich dadurch automatisch gesund und schlank bleibe und dass mir das so gut tut, weil ich danach, immer wenn ich das tue, habe ich so viel mehr Energie. Und nur darum geht es. Was gibt dir Energie und was raubt dir Energie? Und deshalb ist es so wichtig, dass wenn du in deinem Umfeld oder auch bei dir selbst mit Krankheit zu tun hast, darfst du dich fragen, okay, was ist das Geschenk dahinter? Was darf ich gerade hier lernen und sehen? Was ist das? Und da gibt es ganz tolle Bücher von Kurt Tepperwein, wo wirklich die Ursachen von Krankheit ähm, drinstehen und auch Luise L. Hay, die Bücher kann ich auch wärmstens empfehlen. Und dann kannst du einfach mal ganz offen Wirklich dich damit beschäftigen? Warum ist die Krankheit gerade da? Was soll sie mir zeigen? Welches Hinweisschild ist da aktiv? Und wie kann ich für mich selbst sorgen, damit ich weniger krank und mehr gesund bin? Weil was wir alle vergessen haben, ist, dass Gesundheit der Normalzustand ist. Und in unserer Gesellschaft habe ich langsam das Gefühl, dass die Menschen glauben, dass Krankheit der normale Zustand ist. Und das stimmt nicht, das ist eine Lüge. Gesundheit ist der natürliche Zustand des Körpers. Und wenn du mit dir in Balance bist, wenn du auf deine Bedürfnisse achtest, wenn du deine Gefühle wahrnimmst, wenn du dich selbst wahrnimmst, wenn du dir jeden Tag mal Zeit nimmst und es muss nicht lang sein, ein paar Minuten Mal raus aus diesem ganzen Zirkus, nur mal in die Stille, ein paar Minuten nur für Dich und Dich nach innen wirklich fragst, wie geht's mir gerade wirklich? Was würde ich mir jetzt gerade wirklich wünschen? Und wenn es eine Umarmung ist, dann gib Dir die Umarmung selber. Und ja, es funktioniert. Du kannst Dich selber umarmen und es fühlt sich richtig gut an. Und Du kannst Dir selber Liebe schenken, wenn Du Dich dafür entscheidest. Wenn Du sagst, ich schenke mir jetzt selbst die Liebe, die ich brauche. Das funktioniert alles, wenn du dir erlaubst, dass es so einfach gehen darf. Und wenn du dir erlaubst, in einem Moment der Stille, nicht sofort wieder die Stille mit Ablenkung zu füllen, weil der Schlüssel ist, dass du wieder wahrnimmst, was du wirklich brauchst. Nur dann kannst du dir das ja auch selbst geben, das macht total Sinn. Und wenn du dich erfüllst mit allem, was du brauchst, dann ist Gesundheit, dann ist Gesundheit dein normaler Zustand. Und wenn du einfach diese, sage ich mal, Ansichten, diese Erkenntnisse, diese alles, was du dadurch gewinnst, wenn du das dann mit Menschen teilst, denen es nicht so gut geht, dann haben sie die Chance zu erkennen dass hinter der Krankheit immer ein Geschenk der Seele steht. Denn wenn die Seele nicht mehr gehört wird, muss der Körper reagieren. Wenn die Seele zu lange überhört wurde und die eigene innere Stimme, dann muss der Körper ein Warnsignal geben. Weil dann vergiften wir uns selbst, weil wir nicht mehr auf uns selbst hören. Und das ist das Wichtigste, weil wenn du gar nicht wahrnimmst, was in dir vorgeht, was du wirklich willst in deinem Leben, wenn du jeden Tag nur To-Do-Listen abarbeitest, dann fühlst du dich leer, dann fühlst du dich, als würde dein Leben an dir vorbeirauschen. Dann hast du das Gefühl, alle anderen leben nur du nicht. Und das ist auch der Grund, warum so viele auf Social Media dann den anderen bei ihrem schönen Leben zugucken, weil sie die ganze Zeit denken, das hätte ich auch so gerne. Das hätte ich auch so gerne. Und statt sich das Leben anderer anzuschauen, wäre es viel wertvoller, wenn du dich um dich kümmerst und dein Leben so anpasst, wie es für dich richtig ist. Und dann kommt alles zu dir, was du brauchst, um gesund zu sein. Und Das Wichtige ist einfach, dass wir wieder lernen, auf uns selbst zu hören und diese ganzen laute Welt da draußen immer mal wieder bewusst abzuschalten. Und das schaffst du dadurch, indem du spazieren gehst, indem du in den Wald gehst, indem du natürliche Geräusche wieder um dich hast. Das erinnert dich nämlich an deine innere Stimme. Und dann bist du auch wieder in der Lage, Deinem eigenen Weg zu folgen, weil Du Deine innere Stimme dann wieder wahrnehmen kannst. Die, die Welt da draußen ist so laut geworden, dass Du bewusst die Stille aufsuchen darfst, damit Du die innere Stimme überhaupt wieder hörst. Sonst wird die übertönt von all Deinem da draußen und von all Deinen To-Dos. Und Dein Leben ist keine To-Do-Liste. Du bist keine To-Do-Liste. Du bist hier, um das Leben zu erleben, um glücklich zu sein, um gesund zu sein. Und das hast du alles verdient, und zwar ohne, dass du irgendetwas leistest, denn einfach nur so, weil du bist. Und ja, ich weiß, wir sind noch in der materiellen Welt und wir dürfen noch unsere ganzen Rechnungen bezahlen. Nur ich sag dir, du kannst es auch mit dem bezahlen, was du wirklich liebst. Denn wenn du etwas tust, was dir Freude macht, dann muss der Erfolg folgen. Und ich möchte dir noch eine kleine Geschichte teilen, die ich selbst letzte Woche erlebt habe, wo ich zufällig hier in, der, in so einer Kleinstadt war, in Rheine. Und dann bin ich an einem Geschäft vorbeigekommen und ich dachte erst, das ist ein Buchladen. Ich kannte den noch nicht, der war neu. Und dann bin ich da reingegangen und dann habe ich erfahren, dass das ein Buchverlag ist, und dann habe ich mit dem Verlagsleiter ein bisschen gesprochen und dann kam auf einmal die innere Stimme, die sagte, sag ihm, dass du ein Buch hast oder ein Buch schreiben möchtest über friedliche Trennung von Ehepaaren. Und dann habe ich das ausgesprochen, habe es ihm gesagt und dann sagte er, das würde gut in unser Programm passen, das interessiert mich, schicken Sie mir doch gerne mal Ihr Buchexposé vorbei. Und ich bin dann nach Hause gefahren habe mich an meinen Computer gesetzt und habe sofort das Buchexposé dazu geschrieben. Und innerhalb von einer Stunde war das fertig. Und ich habe ihm das direkt per Mail geschickt. Und dann kam die Mail zurück mit dem Hinweis, lassen Sie uns gern telefonieren und über Ihr Buchprojekt sprechen. Und das meine ich mit, wenn du die innere Stimme wieder wahrnimmst, auch in dem Alltag, dann passieren wundervolle Dinge in deinem Leben. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Und wenn du Fragen hast noch dazu, dann schreib mir bitte an kohl.tanja.me.com. Schreib mir und lass uns austauschen über deine Gedanken, denn die sind wichtig. Du bist wichtig. Alles, alles Liebe. Namaste. Und wenn du das Gefühl hast, dass meine Podcast-Folgen dir weiterhelfen, und Dich unterstützen, dann freue ich mich sehr über Deine Wertschätzung. Unter dem Podcast ist ein Paypal-Link und dann kannst Du gerne Deine Wertschätzung hinterlassen. Herzlichen Dank. Danke, dass Du Dir die Zeit genommen und mir zugehört hast. Mehr Informationen findest Du auf meiner Homepage unter